0: Estamos locos, somos rebeldes, pensamos diferente y por eso el futuro nos pertenece. Somos hombres superiores y estos son nuestros secretos. El episodio de hoy va a ser directo al grano y te voy a compartir 5 cosas que ahuyentan a las mujeres. Cinco cosas que ahuyentan a las mujeres. Recibí una pregunta que me gustó bastante en Instagram, donde me dijeron, Gustavo, a ver, dime qué son cinco cosas que tú consideras que no son nada atractivas para las mujeres y que los hombres solemos hacer. Y eso es precisamente lo que te voy a compartir el día de hoy. Ahora, ¿qué sucede? Muchas veces nos obsesionamos queriendo saber ¿Qué hacer? Sentimos que si hacemos algo diferente vamos a conseguir entonces eh, mejores resultados. Y sí, puede ser el caso que haya algo muy puntual que no estemos haciendo que nos impide llevar nuestra vida al siguiente nivel. Pero si algo te puedo decir es que no se trata tanto de hacer cosas nuevas muchas veces, sino que se trata de lo que tenemos que dejar de hacer. No se trata de añadir muchas veces cosas adicionales a esta carga que traemos en la espalda, sino que se trata de liberarnos de, de cierto peso para estar más livianos y poder, supongamos, correr con mayor velocidad para cumplir nuestros objetivos. Entonces, no se trata, en el caso de las mujeres muchas veces, ¿qué tengo que hacer para ser atractivo?, Sino que muchas veces se trata más de lo que tengo que dejar de hacer. Y eso es precisamente en lo que nos vamos a enfocar en el episodio de hoy. ¿Qué son esas cosas que nos conviene evitar como hombres a la hora de relacionarnos con las mujeres? Y que naturalmente nos va a ser más atractivos sin necesidad de estar haciendo cosas nuevas. Simplemente evitando esto vamos a ser más atractivos de lo que ya somos. Y ojo, lo que te voy a compartir va a ser polémico y te puede doler, pero la verdad, por ahí dicen la verdad te hará libre y yo siempre le, le añado, me gusta añadirle, sí, la verdad te hará libre, pero primero te va a doler un chingo, ¿ok? entonces eh, puede dolerte lo que te voy a decir, es la crua realidad. Y para ello, por favor, si te surge en la mente... Este pensamiento de, pero es que a mí mi novia me dijo que... No, pero es que a mi novia sí le gusta. Ahí te va. Ponle mute a lo que sea que te haya dicho. Si ella te dice que le gusta que hagas alguna de estas cosas, ponle mute a sus palabras y mejor observa su comportamiento. Y vas a darte cuenta que sus acciones te dicen lo contrario. Ponle mute. Ponle mute. Estas cinco cosas ahuyentan mujeres, y las mujeres te lo van a demostrar una y otra vez, no con sus palabras, sino con sus acciones. ¿Ok? Entonces, observa sus acciones, no sus palabras. Ponle mute, como si agarras el control de la tele y le pongas mute, como si no hubiera dicho nada. Observa sus acciones, y vas a ver cómo te demuestra que no se siente atraída hacia esto. Entonces, ¿cuáles son cinco cosas que ahuyentan a las mujeres? Vamos a las dos que son fundamentales. Estas prim est estos primeros dos comportamientos matan la atracción en una mujer en niveles supremos. El número uno es ser tacaño. Ser tacaño. Un hombre tacaño... No es atractivo para una mujer. Una mujer se siente atraída hacia un hombre que comparte sus recursos con ella, con la relación, con que vivan nuevas experiencias. No, Gustavo, pero es que no tengo dinero. Ah, bueno, entonces ahí la pregunta no sería ¿cómo puedo ser atractivo para una mujer siendo tacaño o siendo ahorrativo? Porque en este momento tengo que ahorrar. Ahí la pregunta sería ¿cómo puedo generar mucho más dinero en lugar de enfocarme en salir con mujeres. Y entonces cuando tenga dinero, ahí sí, ya salgo con ellas. Es lo que siempre recomiendo. Si tú estás yendo a un restaurante pensando en cuánto te va a costar y cuánto vas a pagar en la cuenta, no deberías de estar saliendo con ninguna mujer. Deberías de estar dominando tu camino, enfocándote en generar y producir resultados que te van a generar dinero. Y entonces sí, cuando tengas suficiente, sales con todas las mujeres que quieras. Y va a ser mucho más fácil para ti y va a ser mucho más atractivo. ¿Ok? Y sí, hay momentos difíciles, hay subidas, hay bajadas, hay momentos donde vas a poder eh, gastar más dinero en experiencias, habrá momentos donde no podrás hacerlo. Pero una mujer sabe cuando está con un tacaño a cuando está con un hombre que está pasando por un momento difícil, que no son las mismas cosas, ¿ok? Pero hay que dejarlo claro, una mujer odia a un hombre tacaño. No le gusta, no le gusta. Nuevamente, observa sus acciones, no sus palabras. Ahora vamos a lo número dos. El número dos es claro. Una mujer odia a un cobarde. No seas cobarde. Si algo ahuyenta a las mujeres, es un hombre cobarde. Y esto lo he visto claro, no es si lo has visto claro, contundente, a raíz de la pandemia. A raíz de la pandemia. A raíz de este virus que han dado rondando por el mundo. Los hombres cobardes que se asustaron por ese virus, que empezaron a poner en redes sociales que, ay cuidado con el virus, que hay que cuidarse muchísimo, que, ay no, qué feo es el mundo, qué situación tan terrible, no son atractivos para las mujeres. No son atractivos para las mujeres. Nuevamente, observa sus acciones, no sus palabras. Una mujer odia a alguien cobarde. Nunca he conocido a una mujer que diga, ¡Ay, qué atractivo! Me prende que un hombre se asuste por un virus. Se asuste porque le dio gripa. Se asuste por X razón. Una mujer... No se siente atraída hacia eso. Una mujer se siente atraída hacia un hombre que dice, ok, la situación está en la mierda, hay un virus que no sé si me puede dar, la situación está de la mierda, está inesperada, las cosas cambiaron mucho en el mundo, ok, ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿Qué puedo hacer para crecer? ¿Qué puedo hacer para llevar mi vida al siguiente nivel? Incluso cuando el mundo está en la mierda. Una mujer no se va a sentir atraída hacia un hombre que se queja de lo que sucede en el mundo y de lo difícil que es la situación y de lo complicado que se ha puesto todo y de las situaciones inesperadas que han sucedido. Una mujer odia a los cobardes y ama a un hombre valiente, con coraje, que dice yo voy a producir y a generar resultados incluso cuando el mundo esté en mi contra. Esa es una gran diferencia. Ahora vamos al número 3. Y aquí comienza a ponerse polémica la situación, porque creo que los dos anteriores son muy claros, pero vamos a ponernos un poco más polémicos. Un hombre que colecciona muñecos, ahuyenta mujeres. Si tú tienes en tu habitación, si tú estás llevando a una mujer a tu casa y entra a tu habitación y tienes un cochecito de colección y tienes un muñeco Star Wars de colección y tienes un Pikachu y tienes todos estos muñecos coleccionables, no va a ser atractivo para ella. No la va a aprender. No conozco una mujer que realmente sienta muchísimo deseo cuando entra a una habitación de un hombre que tiene muñecos. No. Nuevamente, observa sus acciones, no sus palabras, porque ya te puedes decir, ¡ay, qué padre, qué increíble! Pero observa sus acciones y vas a ver cómo te va a tratar más como un niño, como que le va a dar ternura. No le, va a dar no le va a generar deseo No le va a despertar deseo Le va a despertar ternura Como si fueses un niño Si tienes muñecos coleccionables No estoy diciendo Que los quites de tu habitación Pero asume las consecuencias No se trata de que está bien o está mal Las cosas como son No está mal tener miedo Y ser cobarde pero simplemente no es atractivo para las mujeres. No está mal coleccionar muñecos y tenerlos en tu habitación a los 30 años. Pero no es atractivo para una mujer. Entonces tienes que asumir las consecuencias. A toda acción hay una reacción. Hay una regla fundamental en la vida. Si X, entonces Y. Bueno, si yo pongo muñecos en mi habitación, entonces las mujeres no van a ser, o yo no voy a ser atractivo para las mujeres. No se van a sentir atraídas. Hacia mí. Punto, se acabó. Tienes que asumir las consecuencias de tus actos. Así de fácil. Ahora, vamos al siguiente. Vamos a ponernos polémicos. Ver el fútbol de forma desquiciada. Y ojo, en este punto no me refiero a que no veas el fútbol. No te estoy diciendo eh, que no veas los partidos de un equipo. A mí me gusta el fútbol. Yo lo veo de vez en cuando. Pero eso sí te voy a dejar claro. Nunca, nunca ni una sola vez he visto el fútbol... ...junto a mi novia. Nunca, ni una sola vez... ...he visto el fútbol... ...cuando estoy con mi novia. ¡Nunca! Y si estoy con ella y hay un partido de fútbol... ...no lo veo, punto, se acabó. No es atractivo para una mujer. Y te lo hice un hombre... ...que fue sumamente aficionado al fútbol... ...que se fue al Mundial de Brasil 2014... ...y que se llevó su playera de fútbol... ...al estadio... ...y que se gastó sus ahorros yendo al Mundial... Y que vivió esa experiencia y te puedo decir, una mujer no se siente atraída hacia un hombre que es un aficionado desquiciado al fútbol. ¿Por qué? Porque una mujer quiere estar con el futbolista, no con el aficionado al fútbol. Voltea a ver a un futbolista, voltea a ver a cualquier deportista de alto rendimiento, son un imán de mujeres. Y voltea a ver a los aficionados que gritan como desquiciados en el estadio por lo que están haciendo otros hombres. Yo no veo a las mujeres muy atraídas hacia esos hombres. Y es más, cuando van al estado con su pareja, voltea a ver cuando los enfocan en la cámara. Yo no las veo muy atraídas hacia ellos. No las veo que sientan este deseo, que los volteen a ver con esa mirada, que tú sabes cuál es esa mirada. Yo no las veo con esa mirada. Es más, las veo con esa mirada hacia los que están en el terreno de juego, pero... Hacia el hombre que está al lado de ellas, eh, no. Porque una mujer quiere estar con el jugador, no con el espectador. Quiere estar con el hombre que produce los resultados, que se ensucia las manos, que está en la arena de juego. No con el hombre que observa cómo otros tienen éxito o incluso fracasan. Una mujer no quiere estar con el espectador. ¿Y qué sucede? ¿Qué le das a entender cuando tú eres un hombre que se pone una playera de fútbol y va al estadio y grita como esquiciado? Le estás dando a entender que tienes nula maestría emocional, porque tu estado emocional depende de algo que no está bajo tu control. ¿Y qué confianza te da un hombre? Yo me pongo en los zapatos de una mujer. ¿Qué confianza me va a dar un hombre? Vamos a ser honestos: ¿qué confianza me va a dar un hombre? Cuyo estado emocional depende de lo que haga otra persona. Puta. Cero confianza. No me da nada de confianza un hombre cuyo estado emocional depende de lo que haga otro hombre. Cero. Si yo fuera mujer me atraería un hombre que tiene maestría emocional y que de hecho es impenetrable que no importa lo que haga un equipo de fútbol, e incluso no importa lo que haga yo, su estado emocional no se va a ver afectado. Eso a mí me genera confianza. Entonces, imagínate. Imagínate. Ponte los zapatos de una mujer. ¿Qué piensa al verte con una playa de fútbol, una cerveza en la mano, gritando y mentando en la madre a una pantalla de televisión por lo que hizo una persona? Imagina, yo no creo que en su mente se despierte deseo y diga, ¿cómo me prende? ¿Cómo me prende mi novio cuando hace eso? Me lo quiero comer vivo, me lo quiero llevar a la cama en este momento. Ah, uh ah, -uh. ah, uh ah, -uh. no sucede. Le puedes dar ternura incluso, le puedes dar ternura. Te va a abrazar y te va a dar un beso en la mejilla, como si fueses un niño, pero no se va a aprender porque no eres un hombre que está actuando, eres un hombre que está siendo espectador entonces no estoy diciendo que no ves el fútbol, nuevamente no es que esté bien o mal, las cosas como son al grano si tú ves el fútbol en, de forma esquiciada siendo un aficionado, entonces entonces no vas a ser atractivo para una mujer ahora puedes ver el fútbol, te repito simplemente deja a un lado el que tu estado emocional dependa de ello. Deja de ser un aficionado. Velo y di, ah, está chingón, quiero ver la estrategia. Así lo veo yo. Yo veo el fútbol de vez en cuando. Y digo, increíble, y si gana mi equipo, bien por ellos. Y si pierde, bien por ellos. No está bajo mi control, no me importa. Mi estado emocional no se ve afectado por lo que hagan 11 hombres persiguiendo una pelota en un terreno con pasto y pedazos de metal. Puestos. Mi estado emocional no depende de que un hombre patee un balón y le atine a un espacio de pedazos de metal pegado. Vamos a ser honestos. Me gusta, me gusta verlo. Y analizo la estrategia. Me encanta la estrategia en los deportes. Pero mi estado emocional no depende de ello. Mi estado emocional prefiero centrarlo. En lo que yo hago. Y basarlo en lo que estaba 100% bajo mi control. No en lo que no puedo controlar. Y de hecho eso incluye... El que me estado emocional no depende... De lo que haga mi novia. ¿Ok? Porque las mujeres nos ponen a prueba. Ponen a prueba nuestra maestría emocional. No te hagas. ¿Cuántas veces no te ha sucedido? Que pone a prueba... Te pone a prueba... Y te está picando como decimos aquí en México. Te está picando para ver... Si sucumbes, para ver si dejas de mantenerte firme. Y para superar la prueba tenemos que tener maestría emocional. Entonces, ver el fútbol. Ahora, vamos al siguiente. ¿Cuántos van? Van dos, tres, cuatro. Ok, vamos al último. Es que tengo más, pero la verdad nada más te voy a compartir cinco. Eh, el último vienen siendo los videojuegos. Los videojuegos. Nunca he conocido a una mujer que se prenda al ver a un hombre jugar videojuegos. No es atractivo, porque nuevamente es un... Y esto sucede con los videojuegos. Los videojuegos nos dan la falsa ilusión de sentir que tenemos el control. Porque quieras o no, los resultados en el juego están bajo tu control, porque tú lo estás manejando. Pero no es real, es una ilusión, es un videojuego. No es tu vida. No es tu vida, a menos de que seas un jugador profesional de videojuegos y tus ingresos dependan de ello. Es un entretenimiento, no es tu vida. Estás siendo un espectador más. ¿Por qué mejor no tener el control de otras cosas que nos van a producir mejores resultados en nuestra vida? Yo por eso dejé de jugar videojuegos, se me hace una pérdida absoluta de tiempo. Es súper divertido, pero es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo, si, si de algo me arrepiento eh, a lo largo de mi vida es de haber jugado demasiados videojuegos cuando tenía 13, 14, 15, 16 años. Eh, demasiado, yo era gamer y, y te repito, te lo estoy diciendo a un, alguien que fue aficionado al fútbol, que gritaba y lamentaba a la madre a la pantalla con su playera y te lo estoy diciendo alguien que amaba los videojuegos a los 13, 14, 15, 16 años y jugaba horas y horas y horas. Eh, no te lleva a ningún lado. Es una pérdida de tiempo. Garantizado. Es una pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo. No, pero es que yo quiero ser un jugador de videojuegos profesional. Bueno, celo. Pero te voy, a, te voy a ser honesto. Te repito, no es de que esté bien o mal. Simplemente no es atractivo para las mujeres. No conozco un jugador profesional de videojuegos que sea sumamente atractivo ante los ojos de una mujer. No lo conozco. Entonces... Si vas a jugar videojuegos, asegúrate, sí, disfrútalos cuando los juegues, pero asegúrate de ser alguien que está produciendo resultados en otra área. Asegúrate ser el hombre en la arena de juego en otra área que no sean los videojuegos, porque si nada más lo eres ahí, estás frito. Entonces, te repito, cosas que ahuyentan a las mujeres. Ser tacaño, ser cobarde, coleccionar muñecos ver el fútbol de forma desquiciada como aficionado y jugar videojuegos. Esas son cinco cosas. No es que estén bien o mal, simplemente ahuyentan a las mujeres. Observa sus comportamientos, no sus palabras, y te darás cuenta de lo que estoy hablando. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino.